0: 各位亲爱的朋友我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。不晓得在上次的节目播出以后，您是不是有到在地的书店去逛一逛，看一看有没有我们所介绍的书？其实书真的不分新旧，只是看跟您有没有缘分，你喜不喜欢。那我们的责任。或是说，我们的喜悦就是把我们喜欢的书看了以后很感动的书介绍给您。今天要介绍的第一本选书是由游吉文化所出版的《茶室女人心》，万华红灯区的故事。作者李文轩，一九七七年生于高雄，淡江大学教育资料科学学士。济南国际大学成人与继续教育研究所硕士，写作范围涵盖散文、人物采访、歌词、演唱会文案、影片推荐。曾获得台北国际书展大奖非小说类首奖。吴家泽从未想过我有这么一天。如果你想要长期追踪这位作者的作品。可以上他的部落格，蓝屋顶、白墙上的阳光。这一本书还有另一个特殊的地方，就是有策划的单位——珍珠家园。珍珠家园妇女中心是荷兰籍宣教士林迪珍， 2 0 0 5年圣诞节开始采访台北万华的茶室，于2008年成立。珍珠家园妇女中心立志关怀风化场所工作者及弱势妇女，提供一个安全的环境，以爱建立关怀团体，举办各类活动，促进身心灵全人发展。透过联结社会教会资源，希望在台湾各地设立服务据点，串起一条珍珠项链。在介绍这本书之前，我想。问问各位，你周围有60岁以上的女性长辈吗？或者您的母亲、阿姨、姑姑，或是奶奶、外婆，已经60岁以上了吗？我自己看这一本书，看到最后的一个个案，年纪跟我一样的时候，实在是很震撼。因为虽然说每个人的人生都是独一无二的，人人的故事也各自不同，但是在不同的职业、不同的环境当中，你会看到不同的人生样貌。离开了我们自己熟悉的圈子，那些样貌显然都是陌生的，甚至是会带给我们不小的震撼。里头记载了十二位万华基层女人的故事，他们外表虽然粗糙，充满伤痕，内里却是美丽而珍贵。本书记录了曾在茶室工作或从事性交易女性的故事，他们大多于民国四五十年代出生在港口郎的家庭，他们踏入特种行业的原因各异，有人从小被送养，遭家暴。自小就得想办法谋生，有人被父母当摇钱树，少女时代就被卖到妓女户；有人怀抱歌星梦，圆梦途中却遭性侵；有人原本生活平凡安稳，却遇上好赌的另一半。婚后，他们为家庭付出，却有一个不能说的秘密。有些孩子接纳他们的工作。有些孩子得知之后再也不联络。来到万华是他们人生的最后一站。在漫长的岁月里，没有人看得起他们。年老时，却有一群热血女人想要让他们重新找回自己的价值。这一群热血女人，说的就是一群从外国来到万华的女人，要从黑道要头。地下钱庄手里找回遗弃在茶室角落里的珍珠。这十二个故事，每一则故事都非常的感人。没有人愿意生活成这个样子，但人生本来就是有太多的无奈以及无法选择，不是吗？让我们来看看赵心怡这位珍珠家园工作人员写的出版缘起。赵心怡来自新加坡。2007年认识了我们刚才说的荷兰籍宣教士林迪珍。2 0 0 9年，赵欣怡自己也开始在珍珠家园妇女中心工作。他们常常到茶室街头走动，跟万华的大姐们建立关系，邀请他们来参加聚会。有些人对信仰的内容没有兴趣，但还是会来凑热闹。参加聚会的大姐很多元，有茶室工作者、性工作者、打工的中年妇女，也有独居的老人跟吴家者。书里访问的十二位女性，都是长期与珍珠家园联系的姐妹。六位大姐的故事跟万华的茶室直接有关。其中四位曾经是茶室小姐，另外两位则分别是茶室的清洁员以及曾在茶室卖唱的纳卡西小姐。其他六位则是从事性工作者的女性，她们年纪偏高，在万华的西仓街或钻石大楼接客，是性产业的最低层。最弱势，如今都已退休或者转业。为了保护大姐们的隐私，我们帮他们化名呈现，并且更改了故事中的细节。无论魔生的方式有多大的差异，这些大姐的共同点是我刚才提到的，他们的年龄。有一位跟我一样，其他的都比我大一点，也就是民国四五十年代出生的。其中许多人都因为当时重男轻女的文化，被迫放弃升学，小小的年纪就出社会工作，分担家里的经济，以便让哥哥弟弟念书。他们任劳任怨为娘家付出，而他们恋爱交往、结婚的过程也很艰辛。我常苦笑总结一句话：男人太坏。女人太笨，有些人很渴望爱，想要有一个好归宿，但要在恩客当中找到痴情郎君并不切实际，这只限于纯言情小说的情节。要再说到现实一点，其中还有被自己好赌的父亲卖到妓女户的女儿，我就截取在书中化名为阿朱的这一位女性。他说的话，我的故事三天三夜都说不完，这是不堪回首的人生。几千字的文章怎么可能描述他一生的痛苦？从小被爸爸卖到妓女户，被家暴，隔代教养又恶性循环。因为媳妇也一度在万华从事性工作，多少的辛酸。家家有本难念的经。当我把作者文宣整理出来的稿子念给阿珠听时，他说：“这些可不可以不要写出来？我觉得该减小。”我一再跟他说：“这不是你的错，是他们对不起你。”我看到他脸上的羞耻，很不忍心。这本书除了看到女人不幸的遭遇之外，也看到了女人的任性。透过这些故事，我们想要传达的，并不是这些姐妹的遭遇有多悲惨与可怜。记得，当我到不同地方分享《珍珠家园》的故事，有时候听到的反应是他们很可怜。老实说，“可怜”这两个字让我很反感，好像这是一个不平等的关系。我比你好，所以我可以可怜你。如果看了这些故事，读者的反应是他们很可怜，那作者和我的任务就失败了。这是我要跟您分享的一个重点。我希望你来看这一本游记文化所出版最新的书《茶室女人心》。不论是看的时候，或是看了以后，由胸口浮现的都是同理心，而不是可怜。每个人都有每个人的苦，但愿我们可以从同理别人的苦当中，也重新正视自己的苦。然后伸出一点点的温暖，一点点的力量，继续往前走。跟您介绍第二本选书，《我是你的关护人》，由漫游者出版。唐佩琳这一位关护人写下的故事，他在地检署担任关护人工作，至今已经十几年了。目前住在国境之南，社会安全的无名守望者。赤手空拳对抗法律上的罪人，也是误入歧途的提灯引路者，温暖守护蜕变中的受保护管束人，使用的唯一武器是言语。日日凝视邪恶、后悔与欺骗，甚至得揭穿鳄鱼的眼泪，实时,时挖掘隐藏深处的破碎心灵。便是未曾说出口的崩溃，总是一次又一次弃土重建，倾颓的生命，偶尔见生命的虹彩，在黑云之后闪耀整个天空。这本书是关护人工作现场第一手记录，看见犯罪以外那些你我都不知道的真实。希望可以一起凝视犯罪的深渊，看见穿透人性裂隙的微光。为这一本书写推荐序的最高检察署检察总长江惠民这么说：这本书适合三种人阅读。第一，这是一本适合检察官的书。这些个案的生命故事，让背负民众期待的检察官能够更深入。更广泛的了解被害人与被告，挖掘真相，实践正义，做出更细致、更有效的处分。第二，这也是一本适合所有助人工作者的书，无论是关护人、社工、心理师，或是警察。这个社会不仅需要他们在工作领域的热心热血，更希望这些助人工作者。能辅助弱势的个案自立自强，而不要让他们变成系统中永远沦落在底层的那一群。最后。也是我今天要说的重点。这更是一本适合一般大众阅读的书，因为人性难懂，要了解一个人很难，要改变一个人更难，要改变一个自己都不了解自己也不想改变自己的人更是难上加难。但这却是作者的日课。第一本选书有12个故事。这本刚好把数字倒过来，有21位同学的故事，真实发生过的事，真实存在过的人。作者唐佩林这么说：“与我的时空交叉纠缠纷扰，而后又分散，在我脑海里留下深刻的记忆，而有些则在我心底烙印了伤痕。”我相信读者们一定很想知道书里提到的21位同学是谁。他们在哪里？然而，这个职业的行规是我绝不会、也不能、更不愿揭露他们的身份。我肩负起管束他们的责任，同样的，也有保护他们的义务。但是我必须坦诚地说，这不只是二十一位受保护管束人的故事，而是许多受保护管束人曾经发生过的事。所以，情节是真的，人名是假的。他们在书里的名字全是化名。与他们真实姓名毫无相关。从民国八十八年正式踏入职场，成为新鲜人，我的工作没有一天不跟人接触。那时最主要的工作是从一个菜鸟学会观察人、判断人，在最短的时间里处理人的问题。当时他是一个记者，后来他转换跑道，一开始非常不能适应新生活，不止自己无法适应，以往的朋友们老是在问，关护人是做什么的，甚至亲戚长辈还偷偷来问我爸妈，我做这种工作有薪水吗？做这种自工能活得下去吗？但是半年之后，我渐渐发现，其实我的工作仍然是在最短的时间内处理人的问题。这两个工作的差别在于，互动的人换了一批，从穿衬衫打领带的，换成了一般人看了会害怕的那种，身上很多刺青，出口成脏，经常穿着夹脚拖跟吊嘎，又在监狱里关过。渐渐的。我发现到官富人工作的本质，其实是忽略一个人的外表，专注去了解他内心最深处的那个天平。无论他是穿西装或是穿吊嘎，个案的心中对善恶也有属于自己的天平。即使不能兼容于社会，但那也是属于他独一无二最重要的价值天平。说到这边，我真心觉得这两本书说的实在是一样的。就是我们人，我们每一个人都有属于我们独一无二的故事。在这一本书里，有犯下海上喋血案的跑船大副，在狱中与美丽的航海播音员共结连理；有天真豁达的毒瘾小哥，竟来自一个全家轮流坐牢的家庭；有沦落风尘的大眼妹。原来有着遭继父性侵，又被吸毒母亲抛弃的心碎过往。书中百态，有时令人义愤填膺，有时潸然落泪，更多的是感慨和唏嘘。关护人为什么愿意日日月夜面对这些被罪烙印的人，在他们以然倾斜的人性天平上，扮演着向上或罪恶的隐形砝码？那是因为作者说，这个工作让我亲眼看见太多的黑暗，体认到人类在死神与法力面前是如此的卑微，同时又何其有幸，我也看见了超越死生、穿透牢狱的人性光辉。其实，介绍这一本书，除了看到一般我们可能不会接触的罪案详细内容之外，也是希望大家认识关护人这个工作，在司法的体系里，他们可能不像检察官、法官、律师等等那么为大众所熟悉，可是他们却是司法程序当中不可或缺的一环。书名虽然叫做《我是你的关护人》，但在我看过以后，我想他们何尝不是整个社会的关护人呢？让我们透过书认识更多的职业，也认识更多人的故事。